0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Empoderadamente. E bem, queria começar por vos dizer duas coisas. Primeiro, e sei que já disse isto, mas preciso mesmo de repetir, muito obrigada pelo vosso feedback, pelo vosso apoio e sugestões depois de terem ouvido o primeiro episódio. É sempre bom sentir que realmente Empoderadamente já desperta aqui algum interesse e que já de certa forma mente e que inspira quem passa por aqui. E em segundo lugar, I'm so sorry pelo timing. Tão grande entre um episódio e o outro. Juro que não era mesmo a minha intenção, ainda para mais depois de ter recebido um feedback tão bom. No entanto, something came up e a vida acontece, não é verdade? Enfim, outras situações, outras tarefas, outros acontecimentos precisaram mais de mim e deixaram o podcast um bocadinho em standby. Claro que pensei várias vezes nele e nos episódios que gostaria de fazer com vocês mas não estava a ser possível e aí, como vocês devem imaginar, estou a partilhar isto com vocês porque surge logo aqui os dois grandes temas que nós vamos falar hoje, que é a culpa, não é? Aquela emoção maravilhosa que todos nós amamos, só que não, e a responsabilidade, que é outro tema também que nós adoramos muito ou não. E enfim, amando ou não amando, estas duas, falar sobre elas ou refletir sobre elas penso que pode acrescentar muito. E como ultimamente tem surgido muito tema em sessões, em conversas com amigos, fui reparando que, entre estas duas, a primeira por o pé na conversa, assim, 99,9% das vezes, sabem quem é? Espantem-se. A culpa. A maior parte de nós ama chamar a culpa e deixar a responsabilidade lá fechada na gaveta. A culpa é sempre a senhora primeiro a levantar a mão para se voluntariar e tomar conta da situação, do assunto, do que for. E eu não sei vocês, mas a palavra culpa para mim parece que traz logo um peso, não é? Culpa, de quem é a culpa, a quem é que nós vamos atribuir isto, quem é que tem falta, quem é que fez errado, quem é que é o culpado. E logo aí nós conseguimos perceber uma das características da culpa, que é ela tem foco total naquilo que aconteceu. Ela foca-se muito no passado. Porquê? Porque... Outra das características delas é o facto dela ser baseada numa avaliação, no caso uma avaliação negativa daquilo que fizemos ou fazemos, sobre o que aconteceu. E é por isso que muitos autores, em termos científicos, consideram ocupa uma emoção moral, porque ela envolve esta avaliação negativa de algo que aconteceu, de algo concreto, de um comportamento específico. Só que isso deixa-nos lá, né? No passado. <risos> E ir ao passado equilibradamente é bom, não digo o contrário de todo, mas ficar lá nem tanto. Por exemplo, ah, eu comi chocolate e não devia ter comido, agora sinto-me culpada por isso, porque eu considero que foi errado, né? Dependendo daquilo que considere que a sociedade considera certo ou errado. E daí vem arrependimento, remorso, né? No caso, eu atribuir a culpa a mim mesma. Ou tensão, no caso, atribuir a culpa a outro, né? O outro é que trouxe o chocolate para aqui e, portanto, a culpa é dele. Só que nós ficamos aí em perceber quem é a culpa e perdemos todo o poder no presente. Por exemplo, se eu atribuir a culpa a mim mesma por ter comido o chocolate e focar-me que eu deveria ter negado, que eu deveria ter comprado o chocolate, ou se eu atribuir a culpa ao outro, não é? algo externo, que aquela pessoa não me devia ter trazido o chocolate, nós ficamos aí. O nosso presente é reduzido a pensar no passado, no que já não é controlável, nós ficamos na autocrítica ou na crítica aos outros. E a culpa, na verdade, ela está muito ligada à baixa autoestima, à depressão, ao stress pós-traumático, a distúrbios alimentares. Mas ela não é uma vilã. Aliás, nenhuma emoção é. <risos> Apesar de nós sentirmos assim. Ela pode nos ajudar muito, por exemplo, a reconhecer os nossos fracassos e pode nos levar ao next level, que é a motivação para fazer algo, o um impulso para agir, ou para reparar aquilo que foi feito, não é? Ou... Para assumir a responsabilidade. O que é raro, mas acontece. Só que muitas vezes tudo o que nós queremos é identificar de quem é a culpa. Só que, pronto, ok, a culpa é de X. E agora? O que é que identificar a culpa por si só me traz? Claro que me traz um ponto de partida. e Um ponto de reflexão e de avaliação. Sobre o meu comportamento ou dos outros. Só que ficar só por aí não te traz muito poder, digamos, é aí que entra a responsabilidade. E a responsabilidade ela é controversa também, muito controversa, porque nós quase sempre vemos a responsabilidade como a obrigação de fazer algo, vemos como algo negativo também, ou como algo que nos tira a liberdade. Muitas vezes porque quando éramos mais novos tínhamos de fazer algo, assumir a responsabilidade que não queríamos, mas íamos ter consequências ou ser castigados se não fizéssemos. E na verdade a responsabilidade é isso mesmo, ela é o dever de arcar com consequências, de um certo comportamento. Só que o que nos escapa muitas vezes é que a responsabilidade ela nem sempre nos tira a liberdade. Aliás, ela na verdade dá-nos poder e dá-nos liberdade, porque se eu identifico, se eu aceito e assumo a minha parte da responsabilidade, por exemplo, perante de ter comido o chocolate, eu foco no que eu posso fazer agora, depois do comportamento que eu tive. Eu não fico presa a pensar que eu não deveria ter comido chocolate, eu passo a identificar qual é o meu poder no presente perante o que se passou no passado. E isso, no fundo, traz-me liberdade, traz-me possibilidades de mudança, de transformação. Se a culpa de eu ter comido chocolate é minha ou do outro, ela pouco importa, ela é só um ponto de partida. Identificar a responsabilidade de cada um aí é que nos ajuda a seguir para frente, porque a responsabilidade pode até ser mútua, ele trouxe o chocolate sabendo que eu não quero, mas eu comi o chocolate. Cada um tem o seu grau de responsabilização. Percebem? Ou será que isto que eu estou a dizer-vos faz sentido? Porque há uns tempos li num livro que eu recomendo sempre muito e que os meus clientes devem estar fartos de me ouvir falar sobre, que é o Manhas Milagrosas. E ele fala também disto no sentido que é tudo começa pela nossa aceitação da responsabilidade total por todos os aspectos da nossa vida e, consequentemente, pela firme recusa em culpar, seja quem for, por algo que aconteça que seja menos bom. Ou seja, o nosso grau de responsabilização, o grau de responsabilização que aceitamos assumir por tudo o que nos acontece, determina o nosso nível de poder pessoal, para podermos mudar ou criar o que seja. E isto diz muito, não é? Resumo, basicamente, todo o episódio que é a culpa determina quem está em falta, e ela tem a sua cota parte de importância, mas a responsabilidade é um compromisso empenhado em melhorar algo, ou seja, a culpa fica mais focada no passado e a responsabilidade mais no presente, não é? E, ah, mas Daniela, isso não estás de liberdade, porque eu tenho que fazer coisas? traz sim, porque quando tu aceitas este compromisso em melhorar algo, esta responsabilidade tu deixas Praticamente de ser refém de desejos momentâneos... Daquilo de que aprendeste no passado... De vícios que adquiriste... Porque já não é o desejo momentâneo de ter comido aquele chocolate que me controla... É o que eu vou fazer em relação a isso... Para que esse desejo não me controle mais... E eu no futuro tenha mais liberdades de escolher sem culpa... E sem este desejo de me conseguir controlar... Mas bem, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje... tenha feito sentido... Que tenha sido interessante... E agora que nós estamos a terminar, eu tenho uma surpresa para vocês que ficaram aqui até o fim. Que é, a partir de hoje, sempre que nós terminarmos um episódio, eu vou deixar para vocês um material prático. Para vos ajudar a refletir ou aplicar o que falamos aqui. E sendo assim, o de hoje vai ser gratuito, por isso vou deixar nos stories do Instagram um link com o exercício. Um exercício prático de reflexão para vocês aplicarem, neste caso, uma situação da vossa vida em que haja este mix de culpa, responsabilidade envolvido, ok? Ele vai ser gratuito, por isso aproveitem. E pronto, espero que tenham gostado deste episódio mais curtinho. Partilhem com quem vocês estarem que precisa muito de ouvi-lo. E caso ainda não conheçam o meu trabalho, podem passar sempre pelo Instagram, que é arroba danielamendes.psi e encontramos-te por lá. Até a próxima semana né? e um beijinho.